1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit dem Thema Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese Themen näher bringen. In unserer heutigen Folge haben wir Raul Krauthausen zu Gast. Raoul
0: ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und gründete 2004 den Verein Sozialheldinnen, worüber wir am Ende dieser Folge noch einmal genauer berichten werden und darauf eingehen werden. Gerade weil er doch sehr präsent in den Medien ist und viele Themen immer wieder mehrfach vorkommen, haben wir uns viel Mühe und Zeit gegeben, Themen aufzugreifen, die noch nicht ganz so häufig beleuchtet wurden im Zusammenhang mit Raul, aber dennoch zu uns und auch zu Raul passen. Daher reden wir heute in dem Interview über Berührungsängste im Sozialverhalten. Achtung, Spoiler! Das Wort Berührungsängste löschen wir nach dem Interview alle brav aus unseren Köpfen. Und zum Schluss reden wir noch über ein sehr wichtiges
1: Thema, über Inklusion in Kitas. An der Stelle wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei Raul bedanken, dass er in unserem doch ja noch sehr jungen Podcast zu Gast ist und dass ja uns sehr bewusst ist, dass es viele Menschen gibt, die skeptisch sind, dass wir als Menschen ohne sichtbare Behinderung einen Podcast über Inklusion führen. Allerdings sind wir ja alle auf demselben Weg und setzen uns für das Gleiche ein. Nur, dass wir vielleicht das ein oder andere noch dazulernen müssen und doch noch mehr verstehen müssen und wollen, aber am Ende ist es ja doch das gleiche Ziel, was wir alle verfolgen und wollen daher, ja, wie schon gesagt, uns auch nochmal bei Raul bedanken, dass er uns auch dafür die Chance gegeben hat, mit ihm ein Interview zu führen.
0: Ja, und falls ihr es jetzt schon gehört habt, die Nachbarin unter mir übt momentan fleißig ihre Künste an der Geige. Falls ihr das also im Hintergrund ein wenig hört, musikalischer Einsatz, schließt die Augen und genießt es.
1: Ja, wir werden heute musikalisch begleitet. Und falls ihr ein Knurren oder Fiepen hört, das ist auch nur Katrins Hund. Der ist nämlich in der Aufnahme heute auch dabei. <lacht> genau, aber nun los geht's mit dem Interview. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit... Dir genommen hast dich mit uns in dem Interview zu treffen.
2: Genau, hallo. <lacht> Sehr gerne. Hallo, hi.
1: Ja, und was ich aber ganz äh, spannend finde, was ich ganz gern vorwegnehmen möchte, ist interessenhalber eine Frage. Und zwar sind wir auf Vorbereitung auf das Interview natürlich ein bisschen in Recherche gegangen und das Erste, was wir gemacht haben, war bei Spotify nach Raul Krauthausen zu suchen und ich habe gezählt, es sind 47 Folgen, wo du zu Gast warst oder wo du mitgewirkt hast und da interessiert uns natürlich total, wonach gehst du, also sortierst du aus, wo du Gast sein möchtest oder wo du mitwirkst oder ich meine, das 47 ist Wahnsinn.
2: Boah, das ist eine, eine krasse Frage. Ja, 47 überrascht mich jetzt auch. Äh, müssen wir mal gucken, in welchem Zeitraum... 2017 das bis jetzt. <lacht> okay, also in den letzten fünf Jahren. Das, ähm, das wird auch, das ist ja dann wieder so ein bisschen ein in sind zehn im Jahr. Das heißt, äh, ich wähle das in der Regel... Also es gibt ja so drei Themenkomplexe, vielleicht zu denen ich was sagen kann. Das eine ist... Äh, ähm, soziale Innovation vielleicht oder Unternehmertum, Sozialunternehmertum. Das andere ist das Thema Menschen mit Behinderung. Und da gibt es dann wahrscheinlich mehrere Unterthemen, ne? sowas wie Bildung und Inklusion oder ja, meine eigene private Biografie. Hm. Äh, und ich glaube, das sind so die drei Hauptthemen, zu denen ich gesprochen habe. Ähm, inzwischen wähle ich aber aus. Inzwischen gibt es einfach so viele Anfragen, dass äh, mir dann geraten wurde, ich solle erst bei Podcasts mitmachen, die mich interessieren, ab der zehnten Folge. Ähm, weil ganz oft war das so, dass äh, ich dann letztendlich für den Aufbau eines Podcasts herhalten musste. Und wenn er dann Reichweite hatte, dann letztendlich ich ja schon Gast gewesen bin und dann ich selber davon auch eigentlich nur gegeben habe und relativ wenig zurückbekam, weil der noch keine HörerInnen damals hatte. Und äh, einfach um, um, die, um die Effizienz zu erhöhen, haben wir dann entschieden, dass ich erst ab der zehnten Folge eines Podcasts irgendwo mit, mitmache. Oder, wenn das Thema mich so interessiert, auch schon vorher.
1: Oh, da haben wir ja, ja. fühlen wir uns ja jetzt ein bisschen geehrt. Ja. <lacht> also quasi bist du ja bis Folge Nummer 8 <lacht> als Interviewgast von uns.
2: Kannst du mal sehen, wie ich mich an meine Regeln halte. Ne? Ja. Aber das, Thema, das Thema interessiert mich wirklich und ich fand es irgendwie ein spannendes Konzept, wie ihr das macht, weil das ja schon auch, ähm, sagen wir mal, also äh, unterfangen ist, ne? als nicht behinderte Menschen über das Thema zu sprechen. Gleichzeitig aber so nah zu sein am Thema, wie ihr es seid, sind ja die wenigsten. Und ähm, also ich glaube, wir werden ein spannendes Gespräch führen. Ich bin froh und mutes.
1: Ja, schön. Das freut uns. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem richtigen ersten Thema. Genau, und zwar die
0: Berührungsängste im Sozialverhalten. Und es wird ja aktuell auch immer noch darüber gesprochen, dass Menschen ohne Behinderung im Umgang mit Menschen mit Behinderung einige Berührungsängste haben, die sich ja auch in Worten widerspiegeln, Unsicherheiten im Generellen durch sichtbare und unsichtbare Barrieren. Aber wie verhält sich das im Umkehrschluss? Durch Gespräche mit unseren Assistenznehmern haben wir erfahren, dass es ebenso schwer fallen kann, auf Menschen ohne Behinderung zuzugehen. Und weil es andersrum natürlich auch Barrieren gibt. Und das Thema hat uns sehr intensiv beschäftigt, eine sehr lange Zeit, auch gerade nach dem Vorfall in Potsdam, und wo ja auch nur eine Seite wieder beleuchtet wurde. Und
2: da wollen wir von dir wissen, wie siehst du das? Also da halte ich es ganz gerne mit meiner Kollegin Anne Gerstorf, der ich da, da zustimme, dass sie sagt, Menschen mit Behinderung haben auch ein Recht und auch irgendwie die, die Verantwortung, über ihren eigenen Schatten zu springen und sich vielleicht auch mal zu überwinden, jemanden, der keine Behinderung hat, anzusprechen. Es muss ja nicht immer nur ein Kontext des Bitten zum Hilfe sein, sondern es kann ja auch ein Anfang von einem Gespräch sein oder ein Flirt oder, oder keine Ahnung was, eine, eine Jobbewerbung, dass das sicherlich erstmal eine Menge Überwindung kostet. gilt ja für dich behinderte Menschen auch. Und bei Menschen mit Behinderung kann es vielleicht ein bisschen stärker sein, das Gefühl, weil man einfach im Laufe seines Lebens auch eine Menge Ablehnungserfahrungen erlebt hat und dann natürlich nicht schon wieder einen Korb kassieren möchte. Und da ich dann schon Menschen bewundere, die trotz dieser ganzen Diskriminierungserfahrung oder mit diesen ganzen Diskriminierungserfahrungen dann auch Strategien entwickelt haben, das dann einfach nicht aufzugeben, sondern irgendwie weiterzumachen. Das reicht allerdings nicht zu sagen, komm, jetzt stell dich nicht so an und frag einfach, ähm, sondern ich glaube, oft sind dann auch so, so Tipps hilfreich oder einfach jemand, der einfach mal vormacht, ja, also einfach, wo man auch Strategien abgucken kann und, und, und da es dann am Ende auch darum geht, Vorbilder zu haben und und eben zu schauen, jemand mit Behinderung, der vielleicht schon diesen diesen Schritt gegangen ist, auch als Inspiration zu sehen, um es selber mal auszuprobieren. Ich selber habe ganz viel von anderen Menschen mit Behinderung in der Hinsicht gelernt, zum Beispiel. Und ich habe dieses Schamgefühl auch gehabt, als ich jünger war. Und das, das glaubt man oft gar nicht, wenn ich das erzähle. Aber es gab Situationen, wo ich in der Uni mich dafür geschämt habe, jemanden Fremdes zu bitten, die Tür aufzumachen, und dann einfach im Vorstand und den Unterricht verpasst habe, weil ich mich nicht getraut habe, jemanden zu fragen. Und ich, also da kommen die Gefühle auch wieder hoch, wenn ich davon erzähle. Ne? Es bringt mir nichts, wenn man wenn, wenn man nicht fragt, weil dann verpasst du halt deinen Scheiß Unterricht beziehungsweise die doofe Vorlesung. Und ähm, das Ende dieser Geschichte war dann, dass zufällig jemand aus dem Seminarraum rauskam, äh, die Tür kurz offen war und ich dann so reinhuschen konnte. Mhm. Und äh, trotzdem habe ich aber eine Viertelstunde verpasst.
1: Das ist ja auch wirklich, ein, also es ist ja auch generell so ein super sensibles mhm. Thema. ne? Das merken wir ja halt auch, darüber zu sprechen zum einen, und natürlich auch dann unsere Assistenznehmer dann selber drüber nachdenken, warum ist denn das so? Also ich hatte das Gespräch jetzt letztens erst gehabt, aufgrund dessen, dass wir darüber gesprochen haben, was für ein Thema wir natürlich gerne mit dir auch besprechen wollen. Und da haben wir da so mal ergründet, woran das eigentlich so liegt. Da war ein Satz, dass ich wollte mich mit meiner Behinderung eigentlich auch gar nicht auseinandersetzen und habe deswegen auch den Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderung gar nicht gesucht. Da mir auch viel drüber gesprochen, es ist halt sensibel, aber...
2: Ja, also das war bei mir ganz genauso. Ich war auf einer inklusiven Schule in den 80ern, 90ern, Anfang 2000er. Und das war schon so, dass es ähm, schon andere Kinder mit Behinderungen an der Schule gab, auch in meiner Klasse, aber ich war halt der einzige Rollstuhlfahrer. Und ähm, es gibt so ein paar Momente, an die ich mich erinnere, wo wir im Religionsunterricht zum Beispiel die Vorstadtkrokodile geguckt haben. Kennt ihr den Film?
1: Ja. ja. Ähm,
2: so, und äh, da taucht ja auch ein Rollstuhlfahrer auf. Und ähm, ich als Kind habe sofort gecheckt, warum wir diesen scheiß Film gucken, ja, weil ich halt der Rollstuhlfahrer in der Klasse bin und die irgendwie so diesen Elefanten im Raum anscheinend mit der Klasse mal besprechen wollte, Behinderung aber ich habe mich die ganze Zeit in Grund und Boden, Boden geschämt für diese für dieses äh, mit dem Finger drauf zeigen irgendwie ne? und wir haben diesen Film glaube ich über drei religionsstunden geguckt und es, es war der horror für mich ja und ähm, irgendwann saß ich ganz hinten und habe geweint und es hat niemand niemand begriffen äh, was da in mir vorgeht auch ich nicht ne äh, ich habe es auch gar nicht in, in worte fassen können damals Das war grundschule noch und dann ähm, habe ich im Nachhinein natürlich auch durch viel Nachdenken und durch auch viel äh, Gespräche und auch mit, mit Freunden gemerkt, dass das sich einfach angefühlt hat wie so ein Blick in den Spiegel. Hm. Ähm, also dieser Film. Ich soll so sein oder ich bin dann vielleicht so wie der im, im Film und ich muss irgendeine, irgendeine Heldentat vollbringen, um überhaupt Akzeptanz in der Gemeinschaft der Klassengemeinschaft zu haben. Und hab dann irgendwann äh, auch andere Kinder im Rollstuhl bewundert an der Klasse, an der Schule, also die eine Klasse über mir waren oder zwei, dafür, dass sie so, so viele Freunde haben und so. Und hab gar nicht gemerkt, dass ich selber aber auch so war. Also dass ich selber auch Freunde hatte und dass ich selber auch irgendwie Teil der Gemeinschaft bin und dass es nicht um eine Heldentat ging, dass die Leute mich vielleicht so mögen, ja, nicht trotzdem, sondern so mögen. Und mh, ich habe aber trotzdem immer geglaubt, das Gras auf der anderen Seite ist grüner oder besser oder oder schöner. Ja. Und hab dann nach meiner Schulzeit mir irgendwie geschworen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Mit dem Thema Behinderung. Mh, beziehungsweise nicht so von außen herangetragen. Ja, und habe dann angefangen zu studieren, Medien, äh, Kommunikationswissenschaften und dann mit Werbeagenturen gearbeitet. Und ich war fein mit meiner Behinderung oder ich bin fein mit meiner Behinderung. Es ist nicht so, dass ich irgendwie das nicht wahrhaben wollte. Aber ich wollte einfach nicht, nur weil jemand auch eine Behinderung hat, ähm, jetzt mit dem bester Freund sein. Jedenfalls habe ich mir das eingeredet. Und dann mit meiner Diplomarbeit habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt eine letzte Gelegenheit, äh, dein, deine eigene Biografie mit, mit deinem Studium irgendwie zu, in Verbindung zu bringen. Und habe dann äh, mein Diplom über die Darstellung von Menschen mit Behinderungen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und äh, während ich also da recherchierte und schrieb, realisierte ich, dass ganz viele Beobachtungen, die ich gemacht habe, in meinem Leben, alleine, schon vor 30 Jahren jemand in ein Buch geschrieben hat in den USA. Ja, also über die also Disability Studies. Ne? Und merkte dann, dass ich eigentlich doch ganz schön alleine bin mit diesem Thema. Meine Klassenkameraden ohne Behinderung oder Kommilitonen oder so, die die können das zwar verstehen, aber nicht nachfühlen. Und ähm, das war mal so die Zeit, wo ich dann anfing, äh, mir auch einen Freundeskreis von Menschen mit Behinderung aufzubauen oder auszubauen. Die kann man ja auch nicht am Baum pflücken. Ne? Das muss ja irgendwie passieren. Das heißt, du, du brauchst ja irgendwie Leute, die ein ähnliches Hobby haben, ähnliche Interessen teilen. du dann irgendwie versuchst, auf Veranstaltungen zu gehen oder irgendwie Leute kennenzulernen. Das hat Jahre gedauert. Das war jetzt auch nicht so von jetzt auf gleich. Und ähm, hat dann, also ehrlicherweise, für Menschen mit Muskelschwunden zum Beispiel, viel mehr gelernt über Assistenz, über Selbstbestimmt Leben, über Selbstbewusstsein, über über Dating, ja, als äh, von Menschen mit Glasknochen. Ja. Und einfach wahrscheinlich, weil ich zufällig in deren Bubble gelandet bin und die auch auf Assistenz angewiesen waren und ich dann irgendwie gesagt habe, ey, wenn die das hinkriegen, dann sollte ja eigentlich das bei mir genauso funktionieren. Und äh, Menschen mit Glasnochen kannte ich zu dem Zeitpunkt keine, die auf Assistenz angewiesen waren, obwohl meine Eltern mit mir jedes Jahr auf diese Tagungen gefahren sind von Menschen mit Glasknochen. Aber da kannte ich das Modell so gar nicht.
1: Hm. Und dann ist es ja, was Katrin auch schon gesagt hat, es wird ja immer viel darüber gesprochen, äh, aber wirklich fühlen kann es keiner. Aber wie das halt auch ist, die Seite Menschen mit Behinderung in Sozialkontakten, Menschen ohne Behinderung, dieser dieser Punkt, da gibt es ja auch Berührungspunkte. Ne? Also wir wir jetzt nicht, weil wir es ja kennen, aber bei, gerade in unserem Umfeld wird es immer wieder gesagt, wenn wir reden, wir sind persönliche Assistenten für Menschen mit Behinderung, finden es immer alle super spannend und fragen danach, aber haben trotzdem diese Berührungsängste, was ja auch in Social Media immer thematisiert wird, was darf ich sagen, darf ich Behinderung sagen, darf ich Handicap sagen und mhm. da merkt man, dass so viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, obwohl halt schon viel darüber geredet wird, einfach wirklich immer noch nicht wissen, wie gehe ich damit um. Und uns interessiert auch vor allem die Seite, dieser 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 Umkehrschluss. Ne? Gibt gibt es diese Berührungspunkte dann eigentlich auch von Menschen mit Behinderung auf Menschen ohne Behinderung? Dieser dieses
2: traue ich mich dem hinten,
1: traue ich mich anzusprechen? Gibt es das? Wie 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 ist es da?
2: Auf jeden Fall gibt es das, wobei ich ich, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort Berührungsängste. Ja. Weil, ähm, mh, also ich glaube, es ist in in die Richtung von Menschen mit Behinderung zu Menschen ohne Behinderung eine andere Angst als von Menschen mit äh, ohne Behinderung zu Menschen mit Behinderung. Und ähm, bei Menschen mit Behinderung zu Menschen ohne Behinderung kann ich mir vorstellen, dass es auch viel damit zu tun hat, mit der ja, mit der noch, noch offenen eigenen Akzeptanz der eigenen Behinderung. Und dass man sich eher schämt dafür, ähm, dass es vielleicht auch Angst, wie gesagt, vor Zurückweisung ist oder jemand anderem eine Last zu sein, dass der Selbstwert vielleicht auch angeknackst ist, das Selbstwertgefühl, ähm, die Selbstwirksamkeit, äh, die Menschen mit Behinderung, äh, Menschen ohne Behinderung vielleicht so nicht haben. Wo wir wissen, dass es natürlich auch Menschen ohne Behinderung mit, ähm, ja, mit Minderwertigkeitsgefühlen gibt. Gar keine Frage. Ich kann mir nur durchaus vorstellen, dass das ähm, bei behinderten Menschen eher ausgeprägt ist oder beziehungsweise weiter verbreitet. Und das hat sicherlich ganz viel mit diesen alltäglichen Diskriminierungserfahrungen zu tun. Und äh, diese Diskriminierung können bewusst oder unbewusst sein die passiert sind. Ja, Busfahrer, der unfreundlich ist oder eine Busfahrerin äh, ist ja schon eine, eine Diskriminierung im Zweifel, äh, wenn er die oder sie die Rampe nicht ausklappt. Und das hat ja, das sind ja alles auch Momente, die nicht nichtbehinderte Menschen so gar nicht erleben, wenn sie mit dem Bus fahren. Das heißt, die Möglichkeiten zu diskriminieren sind auch viel mehr gegeben. Männer erleben ja auch weniger Diskriminierung als Frauen, weil es einfach äh, sie die 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 dominierende äh, Gesellschaftsgruppe sind, leider. Und deswegen gibt es einfach viel mehr Ansätze, wo man Menschen mit Behinderung vielleicht auch das Gefühl von Ausschluss oder Diskriminierung geben kann, bewusst oder unbewusst. Und warum ich ein Problem mit dem Wort Berührungsängste habe auf der Seite der Menschen ohne Behinderung, ist, weil es so ein bisschen versucht, es zu erklären. Also ja, die, er oder sie hat halt Angst, ja. aber Angst wovor? Vor den Menschen? Und ähm, ist es eigentlich okay, aufgrund einer Behinderung Angst vor jemandem zu haben? Ja. Würde man das auch über Berührungsängste gegenüber Schwarzen sagen? Oder würden es Männer Berührungsängste gegenüber Frauen sagen? Und dann sind es vielleicht, äh, ist das Wort vielleicht nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so sagbar.
1: Ja, stimmt.
2: Dann sind es vielleicht Vorurteile oder dann sind vielleicht, ähm, ist es vielleicht, es ist Unwissenheit. Aber dagegen kann man was tun. Und Angst äh, ist sowas Irrationales, was Unbegründbares, was irgendwie vielleicht therapiert werden muss. Aber ich glaube, wir, äh, wir, wir können ähm, diese Vorurteile am einfachsten abbauen und ich glaube auch nur so abbauen durch Begegnung. Ja. Also durch das permanente Vorhandensein von beiden Menschengruppen. Ja, Behinderten und Nichtbehinderten. Und zwar in allen Lebenssituationen. Im Flirt, im Aufzug, in der Schule, im Job oder auch vielleicht sogar behinderte Assistentinnen. Ja, warum nicht? Klar. Mhm. Und, mh, Gutes Thema. Dann äh, nimmt man diesem Ganzen auch so diese, diese Schwere, diese Größe, diese Bedeutung von Angst. Ähm, weil die Ängste entstehen, entstehen nur dann, wenn man einander nicht begegnet. Und ähm, diese Ausschlüsse sind oft struktureller Natur. Also warum begegnen wir einander nicht? Weil Förderschulen existieren, Behindertenwerkstätten existieren, Heime existieren, Sonderfahrdienste existieren. Und das sind alles Ausschlüsse von behinderten Menschen, von der Mehrheitsgesellschaft. Und wenn wir dann als Kinder nicht gelernt haben, dass es Menschen mit und ohne Behinderung gibt, dann wird dieses, dieses, diese, dieses Angstmonster im Kopf der Menschen so groß, oder die Vorurteile werden dann so groß, dass, ähm, ich schon erstaunt bin, wenn jemand mit Behinderung einen geraden Satz rausbringt. Dabei hat er oder sie schon immer einen geraden Satz rausgebracht. Und, und das, das ist kein, kein Grund der Bewunderung. Ja. Oder so. Und, und, ich stelle mal ganz gerne so die Frage, warum haben wir diese Angst oder diese Vorurteile? Und es ist zu einfach zu sagen, es sind die Barrieren in den Köpfen. Und ich glaube, diese Barrieren in den Köpfen entstehen aufgrund der Ausschlüsse.
1: Ja. Da können wir ja nur wirklich oder ich hatte vorher nie Berührungspunkte, also haben wir das Wort Berührungspunkte, aber keine Begegnungen. Ne? Also ich bin ja nur auf dem im tiefsten Dorf groß geworden, da hatten wir das, diese diese Bubble hat gar nicht existiert. Ne? Also wir waren da ja. weder in der Kita noch in der Schule. Das war dann die ersten Begegnungen waren wirklich in der Assistenz hm. und das man hat einfach nie irgendwie einen Menschen kennengelernt mit einer Behinderung und wenn man da auch nicht offen für ist, dann dann wird man es aber auch nicht lernen. Ne? Sehr, also klar, die, die, die Generationen, die jetzt heranwachsen, die sind ja, da können wir ja etwas erreichen, da können wir ja etwas bewegen. Wir haben ja schon, wir sind ja nur auch nicht mehr die Jüngsten, die auch schon ein paar Jahre gelebt. Früher war das einfach noch ein bisschen anders. Ne? Wir sind ja nur beides Wendekinder. Also wir wollen halt schon mit gutem Beispiel vorangehen, zu sagen, wir sind damit auch nicht groß geworden, aber trotzdem sind wir offen dafür und hören auch einfach zu und wollen ja eben beide Seiten beleuchten, um eben auch unseren Zuhörern, die eben keine Begegnung mit Menschen mit Behinderung hatten, aber trotzdem einfach so ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, auch wenn ihr erstmal nur zuhört, ihr lernt ja irgendwie, ähm, dass, ich, dass, dass wir uns ja schon wünschen würden, dass die Menschen dann einfach auch nur durchs
2: Zuhören einfach offener durch die Welt gehen. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, für mich hat es dann die Einschränkung, dass ihr, wenn ihr diese Arbeit macht oder weil ihr diese Arbeit macht, deswegen nicht Applaus von uns erwarten dürft. Nee, von nein. uns Menschen mit Behinderung. Ne? Also das, das ist, glaube ich, oder auch von anderen. Äh, mhm. Meine Assistenten erzählen mir total häufig, dass ihnen gesagt wird, also so krass, dass du das machst, ich könnte das nicht. Und ähm, meine Assistenten sind dann sauer, weil die halt sagen, so, also was 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 nimmst du dir eigentlich heraus, zu sagen, du willst mit behinderten Menschen nichts zu tun haben. Ja. und äh, Oder du möchtest das nicht. Und mh, deswegen äh, ist es, glaube ich, auf der einen Seite eine, eine wichtige Arbeit, aber auf der anderen Seite sollte das eben eine, eine Selbstverständlichkeit sein, für die man, äh, also ich finde es auch manchmal komisch, wenn Männer sich als Feministen positionieren und dann Applaus erwarten äh, von, von, von Frauen. Wohl wissen, dass ich auch mal so war. Dass ich auch dachte, okay, ich erzähle jetzt allen Menschen, dass ich es wichtig finde, Feminist zu sein und erwarte Applaus von, von der Seite der Frauen. Aber ich kann es auch einfach... Ich kann mich auch einfach versuchen, so zu verhalten, ohne dafür Applaus zu erwarten. Und das ist auch ein Erkenntnisprozess, den, den ich machen muss. Ich sage bewusst muss, weil ich glaube, man, man lernt nie aus. Die, ähm, die ähm, andere Perspektive auf das Thema finde ich auch ganz spannend zu sagen beim, beim, beim Thema äh, Barrieren in den Köpfen. Was, was wurde denn bisher eigentlich gemacht, ja, das ist gerade so mein Lieblingsthema, was wurde denn bisher eigentlich gemacht, wenn von Barrieren in den Köpfen die Rede ist. Ja, das ist so ein Satz, da klatschen alle, das sind die Sonntagsreden der PolitikerInnen, die dann sagen, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und de facto hat sich die letzten 20 Jahre nichts getan. Und und dieser Satz ist so ein, so ein Satz, der einfach niemanden zu irgendetwas verpflichtet. Und ähm, wenn man dann die PolitikerInnen fragt oder auch Soziallotterien, ja, wenn man die fragt, was, äh, was ist denn jetzt der Schluss daraus, zu sagen, wir müssen äh, die Barrieren in den Köpfen senken, dann sagen sie alle, ja, wir müssen Aufklärung machen. Wir müssen Broschüren drucken, Werbespots machen, äh, Plakate kleben, Workshops machen und so weiter. Und äh, wir beschäftigen uns viel zu sehr äh, mit der allgemeinen Bevölkerung, sie irgendwie aufzuklären, anstatt mal genauer hinzuschauen, wo die Ausschlüsse wirklich stattfinden. Weil im Zweifel hat nämlich meine Nachbarin gar keinen Einfluss darauf, dass der oder die Busfahrerin meine Rampe nicht ausklappt. Ja. Mhm. Ja, die kann das doof finden, aber sie wird nichts tun können. Sie hat gar nicht das Mandat. Ja, Oder mein, mein Nachbar wird nicht beeinflussen können, ob an, an der Kita eurer Kinder äh, behinderte Kinder sind oder nicht und die einzige, die das beeinflussen kann, ist die Kita-Leitung. Genau. Und nicht die Nachbarin. Und das heißt, wir müssen eigentlich an den Punkt kommen, wo wir nicht die, die Allgemeinheit aufklären, weil die werden wir eh nie 100 Prozent aufgeklärt haben. Wir werden immer sagen können, wir müssen erst aufklären ähm, oder ob wir ganz gezielt dahin gucken, wo Ausflüsse stattfinden. Also kann, gibt es vielleicht Möglichkeiten, Kita-Leitungen zu verpflichten, 10 Prozent der Kinder mit Behinderung aufzunehmen. Busfahrerinnen ähm, abzumahnen, wenn sie die Rampe nicht ausklappen, ja. ArbeitgeberInnen äh, äh, Strafzahlungen zahlen lassen, wenn sie Menschen mit Behinderung nicht beschäftigen oder eben äh, verklagen, wenn Diskriminierung stattfand und das ist eine ganz andere Arbeit, als ein Plakat zu kleben. Diese Arbeit will sich nur gerade keiner machen. So ein Plakat klebt sich halt leicht und dann hast so du ein nettes, nettes Kind mit Down-Syndrom, das lächelt und alle finden es toll. Aber es hat nichts verändert. Und wir führen viel zu lange diese Stellvertreterkampagnen und Diskussionen, weil wir nämlich die wahren Gründe bzw. die wahren Ausschlüsse nicht wahrhaben wollen oder nicht bekämpfen wollen, weil es zu aufwendig ist, zu teuer. Das gibt nicht so leichten Erfolg wie so eine erfolgreiche Kampagne. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Plakat irgendetwas ändern wird. Das ist aber auch eine Erkenntnis, die ich erst in den letzten Jahren hatte. Und ich zitiere da immer ganz gerne den Schulpsychotherapeut meiner äh, damaligen Grundschule, Fred Ziebart. Und der hat gesagt, Inklusion ist kein Ziel, sondern ein Prozess. Und zwar der Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt.
1: Ja, ja. genau.
2: Das, das hat so viel, da ist so viel Wahrheit drin, weil es ist kein Ziel, bedeutet, wir sind nie fertig. Es ist immer, wird immer neu verhandelt werden. Ja, früher waren es die Untertitel, jetzt sind es Gebärdensprache, die flächendeckend äh, gewünscht ist. Äh, früher war es die Rampe, die man anlegt. Jetzt geht es darum, dass Rollstuhlfahrer alleine selbstständig irgendwo reingehen wollen, ohne ständig um Hilfe zu bitten. So, das heißt, diese Debatte geht ja auch weiter. Und das Annehmen und Bewältigung von menschlicher Vielfalt bedeutet, dass Inklusion nicht ein Regenbogen-Einhornland ist. Es geht nicht darum, dass wir uns alle lieb liebhaben sollen. Sondern es geht darum, dass wir auch einander aushalten. Und es geht darum, dass Menschen mit Behinderung lernen, dass es meinen wegen Berührungsängste und Vorurteile gibt, aber auch lernen sollten, warum das so ist. Und ähm, dass vor allem nicht nichtbehinderte Menschen lernen müssen, dass das Leben kein Rosinenpicken ist. Und dass es auch bedeutet, einem Menschen im Rollstuhl in der U-Bahn Platz zu machen. Und dass das auch bedeutet, dass die U-Bahn barrierefrei sein muss. Oder dass sie zehn Sekunden länger wartet, weil die Rampe ausgefahren werden muss. Und und das ist, du hast gar keine Option, das doof zu finden. Du kannst das doof finden, aber dann läufst du halt zu Fuß. So, Aber du darfst dich nicht in der U-Bahn darüber beschweren. Und ich vergleiche das auch ganz gerne immer mit das Leben... Oder die Inklusion ist so ein bisschen wie, wie das Leben in einem Regionalexpress, ja. Also wenn ich im Zug sitze, als Fahrgast, dann habe ich nicht das Mandat zu entscheiden, wer neben mir sitzen darf. Ja. Mhm. So. Wenn, wenn der Fahrgast neben mir nicht passt, dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich setze mich um. Aber ich darf nicht sagen, du darfst nicht mitfahren. Ja, genau. Richtig. Ja. Und in der U-Bahn oder in der, im Regionalexpress, ähm, kann es sein, dass ich mich in die Person neben mir verliebe oder dass sie so abartig nach Döner stinkt, dass ich mich umsetze. Ja, also ja. so Und das ist beides. Und das hat nichts mit Behinderung zu tun. Und das ist das Leben. Das Leben ist aushalten, das Leben ist äh, kennenlernen, das Leben ist ignorieren auch ähm, oder eben ineinander verlieben. Und die einzige Person, die entscheiden darf, wer mitfahren darf oder wer nicht, ist die Schaffnerin oder der Schaffner. Ja. Und auch nur dann, wenn ich kein Ticket habe. Wenn ich mich an die Regeln halte, ein Ticket habe, dürfte die Schaffnerin oder der Schaffner mich nicht rausschmeißen. Und das ist Inklusion. Ja. Gleiches Recht für alle. Und nicht mehr Recht für Behinderte, nicht besonderer Schutz für Menschen mit Behinderung oder so, nicht besonders Liebhaben ja. und so, ja, sondern einfach nur die gleichen Rechte. Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, das herstellen, aber nicht äh, mehr Liebe.
1: Ja. Du hast auch in, in einigen Podcast-Folgen sehr schön auch mal gesagt, dass vor allem Inklusion auch ist, wenn eben ähm, nicht nur der Mensch mit Behinderung auf der Leinwand zu sehen ist, sondern einfach im Schauspiel mitmacht. Ne? Diese die komplette Teilhabe am Leben. Und da sind wir eben auch wieder drauf gekommen, als es eben auch um Potsdam ging, ähm, die ganze Debatte. Das ist das erstens, wie darüber berichtet wurde und zweitens, warum. Also auch diese Frage. Warum tut sich die Gesellschaft und die Medien so schwer, einfach anstatt irgendjemanden in Potsdam zu interviewen, einfach direkt die Menschen dann zu fragen, die auch betroffen sind, Menschen mit Behinderung zu fragen, wie seht ihr denn das? Ich verstehe einfach nicht, warum das so
2: schwierig ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, weil Journalistinnen und Journalisten auch Menschen sind, die kaum Begegnungen, kaum Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung haben, die das oft selber auch erst im Nachhinein, wenn man sie darauf aufmerksam macht, erschrocken feststellen, dass äh, sie da irgendwie sehr einseitig gerade unterwegs waren. Dass sie davon ausgehen, dass Menschen, die in Behindertenwohnheimen leben, vielleicht gar nicht für sich selber sprechen können. Das sind äh, alles Annahmen, die leider immer noch äh, stattfinden.
1: Ja. Ähm, ich würde genau. vielleicht mal
2: zu dem Thema Teilhabe
1: ja, ähm, das ist ganz
2: gut. Also metaphorisch gesprochen wäre Teilhaben, es gibt einen Rollstuhlplatz im Kino. Teilgeben würde bedeuten, Schauspielerinnen mit Behinderung finden auf der Leinwand statt und zusammen ist es Teilsein. Ah, das, das gefällt mir. Und das ist glaube ich das Wichtige, dass Teilhabe eben nicht nicht, also Teilhabe ist zu wenig. Teilhabe bedeutet, ich möchte irgendwo mitmachen. Aber Teilgabe bedeutet auch, ich gebe der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft etwas. Wann haben wir zuletzt einen Menschen mit Behinderung um Hilfe gebeten? Und das ist sehr selten. Ja, es wird immer davon ausgegangen, dass behinderte Menschen nehmen. Aber sie können eben auch geben. Und dafür brauchen wir auch eine Kultur des Gewolltseins, des sogenannten Belongings, also das dann auch Casting, Agenturen auf des, aktiv auf der Suche sind nach Schauspielerinnen mit Behinderung. Dass vielleicht Schauspielschulen sagen, verdammt, es gibt so viel Nachfrage, wir müssen die ausbilden. Ja, nur so verändern wir eine Gesellschaft, aber nicht, indem wir einen Rollstuhlplatz im Kino haben.
1: Ja, genau. Ja, ja. ja da stehen wir auch voll, also da stehen wir wirklich voll und ganz dahinter. Dafür setzen mhm. wir uns ja auch sehr ein. Was du gerade gesagt hast mit dem Teil sein, das finde ich sehr sehr schön. Ja. Das ist das wird jetzt ein Satz sein, den werde ich jetzt ewig im Kopf haben. Okay. Mhm. Das ist richtig, das ja, ist richtig ehrlich. schön. Aber es ist halt auch eine schöne Überleitung zu diesen Kitas, weil du hattest mal gesagt, dass man Förderschulen quasi auflösen sollte und auch müsste und quasi einfach, es gibt einfach nur noch eine Schule, Ende. Dadurch, dass ich ja nur aber ein Kind im Kindergartenalter habe und wir hier auch auf dem Dorf wohnen und die nächste Stadt ist eine halbe Stunde entfernt, da gibt es eine inklusive Kita. Da frage ich mich erstens, wie kriegt man das auf dem Dorf hin, etwas zu verändern? Wir wollen ja beide auch nicht nur reden, wir wollen ja auch aktiv sein. Was kann man hier in der Region vor allem ländlich machen, um darauf mehr aufmerksam zu machen, dass es mehr inklusive Kitas geben muss?
2: Ähm, also ich finde es manchmal ein bisschen müßig, äh, diese Frage zu beantworten, wenn PolitikerInnen diese Frage stellen oder Kita-Leitungen diese Frage stellen, weil wir dann letztendlich aus der Zivilgesellschaft kostenlos die Denkarbeit machen für die Menschen, die, deren Job das eigentlich wäre. Ähm, ich verstehe deine Frage so, dass du als Mutter äh, eines nicht benannten Kindes äh, dir mehr Vielfalt für ähm, dein Kind an der Kita wünschst und für die anderen Kinder auch. Ähm, das kann man anfangen mit, äh, keine Ahnung, äh, schönen Kinderbüchern, die man der Kita schenkt, ähm, vielleicht mit mit Besuchen äh, von 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 Menschen mit Behinderung, die darauf Lust haben, äh, 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 Kinder zu, zu sensibilisieren für das Thema, äh, mit Kindern vielleicht auch ein Gespräch zu führen über über ähm, Freundschaft, über ähm, Hilfe, über Assistenz, über mögliche Berufe, äh, was man alles so, so machen kann, ohne dass man gleich irgendwie so ein, so so eine Ausfragerunde machen muss. Ja, ich glaube, man kann auch Kindern zum Beispiel beibringen, dass jemand mit Behinderung toll vorlesen kann. Oder dass jemand mit Behinderung äh, Musik machen kann. Ja, Und es ist mehr ist als die Behinderung. Das kann man bestimmt ehrenamtlich, zivilgesellschaftlich organisieren. Und vielleicht schafft man es dann sogar auch, die Erzieherinnen, die Kita-Leitungen ähm, dazu zu bringen, zu sagen, ach ja, das ist ja eigentlich wirklich was Schönes. Um, Lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht Kinder mit Behinderung öfter äh, aufnehmen oder mal überhaupt aufnehmen. Kann ja. die Frage stellen, ist die Kita barrierefrei? Ja. Um, man kann vielleicht sogar auch äh, mit der Kita-Leitung sich ein Konzept überlegen, wie man äh, auch äh, Assistenzen organisieren kann, sollte ein Kind mit Behinderung sich, sich bewerben beziehungsweise Eltern von behinderten Kindern, da ihr Kind anmelden wollen und dann nicht gleich in diesen Reflex zu verfallen, zu sagen, ah nee, das ist zu viel Arbeit, das machen wir nicht oder dafür gibt es speziell ausgebildete Kitas oder keine Ahnung was, das, was halt immer gesagt wird, ähm, sondern eben zu sagen, okay, wir, wir gehen mal ganz bewusst nicht den einfachen Weg der Vermeidung, ja, sondern wir, wir schauen uns das mal an. Und da kann man sicherlich motivieren, aber am Ende des Tages, und so ehrlich müssen wir auch sein, es ist eigentlich die verdammte Verantwortung der Behörden, die Kitas äh, finanzieren ja, und das ähm, auch flächendeckend einzuführen. Und es darf einfach nicht sein, dass ähm, wir, wir Kinder mit Behinderung Kilometer weit durchs Land fahren, damit sie endlich ihre Kita kriegen. Weil so wie ich das verstehe, ist eigentlich die Idee unseres äh, Sozialstaats, dass die beste Kita und die beste Schule, die in der Nähe ist. Und nicht die, die am besten auf dein Kind passt. Und ähm, so ist das System aufgebaut. Und das sollte dann auch für Kinder mit Behinderung gelten.
1: Ja. Ja. Für uns ist es so selbstverständlich, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass so viele andere das eben auch selbstverständlich sind. Vor allem in der Politik. Ich bin, ich glaube, wir sind beide sehr kritisch, was die Politik angeht, einfach weil irgendwie man gefühlt, ist nie was passiert. Also es passiert irgendwie nie was. Es wird nur gesprochen. Ja, und deswegen will man selbst irgendwie in die Tat schreiten, um irgendwie zu sagen, hallo, es geht ja. Man muss es einfach nur tun.
2: Ja. Aber es gibt äh, Kinderbücher zum Beispiel, die man sicherlich in der Kita auch, auch verteilen kann. Da gibt es ja auch Siegel, die vergeben werden äh, für Vielfalt in Kinderbüchern. Es geht ja nicht nur für das Thema Behinderung. Ne? Auch äh, äh, LGBTIQ oder POC-Themen äh, sind ja in Kitas unterrepräsentiert. Und ähm, es wird immer gesagt, dass... Äh, wann dafür nicht ausgebildet ist oder es würde sich ja keiner bewerben oder so. Aber das sind Hinhalteargumente. Das sind Argumente der Mehrheitsgesellschaft, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. In Wirklichkeit, wenn man das wirklich will, da muss man auf die Suche gehen. Klar, wie immer.
1: Ähm, eine private Frage fällt mir <lacht> nur noch ein. Erinnerst du dich noch an deine Kita-Zeit?
2: Ja. Ja? Wie war die? <lacht> Dürfen wir das fragen? Ähm, ja, ich war am Kinderhaus Friedenau, das ist in Berlin, Westberlin, weil du gerade Wendekinder gesagt hast. Also ich, ich bin in Westberlin aufgewachsen und das war eine der ersten Kitas, die integrativ waren, also Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreuten. Und die Kitagruppen waren ein bisschen kleiner als die Kitagruppen von ausschließlich nicht behinderten Kindern, aber ich glaube auch nur zwei, drei Kinder weniger. Also es ist jetzt nicht die Hälfte oder so. Ähm, und wir hatten zwei Erzieherinnen in der Kita-Gruppe. Und die, diese kita waren alle in einem Haus. Und die konnten sich auch mischen. Ja, also, ähm, es war nur so, dass eben ich zu einer Gruppe gehörte. Und ähm, das war damals noch die Regel, dass die Kinder mit Behinderung ein Jahr älter sein sollten, als die Kinder ohne Behinderung. Ich glaube, weil man damals davon ausging, dass es eine Entwicklungsverzögerung geben kann, die jetzt bei mir, glaube ich, entweder nicht rausgewachsen ist oder nicht existierte. Und das heißt, ich war in der, in der Gruppe immer der Erste. Ich war drei und die anderen waren zwei, also Jahre alt. Und von dem Alter an bin ich letztendlich mit meinen Freunden aufgewachsen. Und wir haben in dem Alter auch dann die Schule beendet. Also in der in der Konstellation. Und für meine nicht behinderten Freunde war das das Normalste auf der Welt. Wir haben uns da vor kurzem erst darüber unterhalten, dass wir erst nach der Schulzeit realisiert haben, dass inklusive Schulen oder Kitas da nicht der Standard waren.
0: Okay.
2: Wir haben das nie hinterfragt. Für uns war das, das, das ist halt die Welt gewesen. Ne? Und ähm, wir haben ja auch, man guckt ja auch nicht in andere Schulen oder in andere Kitas mal eben so rein oder jedenfalls nicht so genau. Und ähm, wir waren immer davon ausgegangen, dass das für alle so ist. Und als äh, wir dann meine Freunde erzählt haben, dass äh, die immer ähm, von ihren Freunden gehört haben, dass sie äh, gar keine behinderten Freunde haben, das für, für meine Freunde mega komisch war. Aber warum denn nicht so? Ich kenne fünf. <lacht> 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 ne? Und... und ähm, wo, wo dann kommt so oft so die Frage, wo warst du denn in der Schule? <lacht> ja, Nachbarschule. Und das äh, war so meine Kita-Zeit. Und in der Kita-Zeit, da kann ich mich sogar noch erinnern, das fand ich eigentlich ganz schön, habe ich eigentlich schon auch begriffen, was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Also toben ist jetzt nicht so meine Disziplin. Aber verstecken konnte ich ganz gut. ja ähm, mich. Und äh, ich konnte auch ganz gut mit Duplo spielen. Ähm, aber ich konnte nicht gut mit du bloß werfen. <lacht> so, und, und dann wusste halt jeder auch so, okay, was ist jetzt die Disziplin, wo ich mitmache und wo ich eben nicht mitmache. Und die Kinder sind ja dann auch so gewesen, dass, dass es so eine Art eigene Regeln gibt unter Kindern. Ne? Dann wurde Fangen gespielt und alle Kinder wussten, Raul hat Glasknochen und dann war halt die Regel, bei Raul darf man nicht fangen. Das bedeutet, ähm, bei Raul ruht man sich aus. So. Ja, o, und, schön. Und, und dann saßen halt meine Freunde neben mir und haben sich ausgeruht, weil sie gerade vom Fang müde waren. Und ähm, dadurch, dass jeder mal müde wurde, saß halt jeder mal neben mir. Aber es gab natürlich auch Situationen, wo ich nicht mitmachen konnte und traurig war, wenn es auf den Abenteuerspielplatz ging oder so. So Und auch das ist aber der Erfahrung, die man, glaube ich, als Kind mit Behinderung auch machen muss dass du eben nicht überall mitmachen können wirst. Und dass es halt darum geht, dass ich dann aber nicht alleine da in der Ecke sitze, sondern dass man dann eben guckt, okay, dann spielt der Raul halt mit demjenigen, der sich gerade den Fuß verstaucht hat. So Und ähm, das das kann ja jeden treffen. Oder ich war dann im Sportunterricht auf der Ersatzbank bei den Mädchen, die gerade ihre Tage hatten. Ja, also so Und das ist irgendwie auch manchmal ein bisschen awkward. Und es ist irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl. Aber es ist auch klar, dass ich keine Medizinbälle werfen werde. Die Alternative wäre gewesen, ich mache keinen Sport. Ja. Und das ist auch ein Ausschluss gewesen, als es dann soweit war. Ähm, das heißt, da hatte ich dann auch das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Meine Freunde verabreden sich in der Umkleidekabine und ich warte draußen auf dem Hof. Also, es gibt immer irgendwie Momente, wo, wo, wo man denkt, ach man, da wäre ich jetzt gern dabei. Und es geht auch nicht darum, mich vor diesem vor dieser Erfahrung zu beschützen. Es geht, glaube ich, darum, Menschen mit Behinderung die Kompetenz beizubringen, mit mit solchen Situationen umzugehen, dann auch vielleicht Gefühle anzusprechen, ja, oder auch zu zu reflektieren, dass man gerade äh, einsam ist. Ja. Und ähm, was könnte man tun? Ja. Und zu dem, also deswegen hatte ich eine ganz schöne Kindheit. Wir waren reiten, wir waren Schlittschuh fahren, wo heutzutage alle sagen würden, ähm, das das geht nicht, da könnte ja was passieren. Ähm, aber es ist natürlich ist auch mal was passiert, ja. Aber das, das ist halt das Leben. Es passieren ja auch den Behinderten ständig was. Und und warum warum sollte mir mehr passieren als anderen, wenn doch behinderte Menschen in der Regel äh, ihre Grenzen auch kennen. Ja und ähm, auch wissen, wo es gefährlich wird, ähm, auch wissen, äh, vielleicht sogar besser wissen, wo es gefährlich wird, auch besser als Nichtbehinderte wissen, äh, wo es für, für Menschen mit Behinderung gefährlich werden kann. Und deswegen muss es nicht automatisch sein, dass Kinder mit Glasklappen sich in der Schule öfter was brechen, <lacht> weil sie wahrscheinlich auch von selber sich bestimmten Gefahrensituationen einfach auch entziehen. Ja. Und mh, Ganz oft wird aber damit argumentiert von von Lehrerinnen oder Erzieherinnen, dass sie für dieses, also es könnte ja was passieren und dafür sind sie nicht ausgebildet. Ja. Ja. Und deswegen machen sie es nicht. So und ähm, ich weiß nicht, wie lange eure Fortbildung war zur Assistenz, ähm, aber ich glaube, meine Assistenten haben zwei Wochen Crashkurs gehabt. Und das ist jetzt nicht so die Raketenwissenschaft, behinderten Menschen im Alltag zu helfen und Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Richtig. Ja. Also zu sagen, ich bin nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht, ist ein Schutzargument. Ja. Ja. Man kann es auch lernen. Ja. Man kann es lernen. Es ist kein Studium. Es ist. Wir brauchen keine Fachkräfte, keine Krankenschwesterausbildung, ja, sondern einfach zwei Wochen Crashkurs. Keine Ahnung, wie wie. Äh, weiß ich nicht. Hygieneregeln, Tragetechniken was auch immer man da eben lernt, Nähe, Distanz vielleicht noch ein bisschen und dann ähm, war es das.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Das sehen wir ja auch so, dass es wirklich eher eine Ausrede ist und der bequeme Weg, ne, der also dieses Bequeme zu sagen, ja, nee, es ist, haben wir halt die Erfahrung nicht, aber es sollte schon die Bereitschaft dazu sein, dem Ganzen auch offen gegenüberzustehen, ne? Und zu sagen, ja, wir genau. versuchen es einfach, ne? Das ist ging mir damals nicht anders. Ich habe mhm. auch gesagt, ich versuche das mit der Assistenz. Ich weiß nicht, ob ich das kann oder ne, ob, genau. ob mir das liegt. Ne, ich habe vorher mit Pferden gearbeitet. Pferde und Menschen ist jetzt da schon ein gewaltiger <lacht> Unterschied.
2: <lacht> ja, und wahrscheinlich war es sogar so, dass alles, was du befürchtet hast, nicht eintrat und alles andere, was du nicht befürchtet hast, ist eingetreten. Ja,
1: genau. ja.
2: ja also, das ist sowieso einfach machen und erst dann weiß man, wie es ist.
1: Ja. Ganz genau, ja. Ja, und als kleine
0: Abschlussfrage, <lacht> was möchtest du denn all den Menschen, die dieses Interview,
2: Interview jetzt hören, die diese Folge hören, noch mit auf den Weg geben? Stellt euch die Frage, wie viele Menschen mit Behinderung ihr in eurem bekannten, Freundes, Kolleginnen, äh, Studierenden, Azubi, Kommilitoninnen Kreis habt. Und äh, wenn nein, warum nicht? Ähm, und wenn zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, müsste doch mindestens jeder Zehnte behindert sein. Und da merkt man dann, glaube ich, dass es große Ausschlüsse gibt. Und eine Frage, die vielleicht jetzt eurem Fachpublikum ich stellen würde, wäre, könnt ihr euch eine Beziehung mit einem Menschen mit Behinderung vorstellen? Und wenn nein, warum nicht? Mhm. Ja. Ich ja. glaube, das sind auch so... Das sind ja auch so Tabus, ja. ne, die auch mir gegenüber oft entgegenschlagen, wo dann automatisch davon ausgegangen wird, ähm, meine Partnerin wäre auch behindert oder mein Partner. Äh, aber das muss ja gar nicht so sein. Ja, richtig, genau. Zufälligerweise ist es so. <lacht> also, äh, 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 aber es muss nicht so sein. Und äh, ich habe selber auch lange damit gehadert, muss ich zugeben. Also ich wollte mein Leben lang den Jackpot haben, eine nicht behinderte Partnerin. Das ist nicht gut gegangen, was nicht an der Nichtbehinderung lag, sondern einfach charakterlich nicht gepasst hat und zufälligerweise meine aktuelle Partnerin charakterlich super wir zueinander passen. Und zufällig eine Behinderung hat.
1: Ja, mhm. ja. das Thema hatten wir vorhin erst gehabt. Ja. Vor dem Interview, genau dieses Thema hatten wir gehabt. Das ist ganz witzig, ja. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, weil äh, du hattest das Beispiel gehabt, ne, dass genau die Nachbarin, die Nachbarin sitzt selbst im Rollstuhl und hat einen Mann, der halt äh, nicht behindert ist. Und da war der
2: Austausch halt auch sehr interessant. und ja. Oder auch so die Frage Nähe und Distanz ist ja auch so ein Tabuthema. Ähm, auch innerhalb der Assistenz. Da entstehen ja auch Abhängigkeiten. Und... Ähm, das wäre vielleicht mal eine spannende Folge wert.
1: Haben wir auf dem Plan, die steht schon auf unserer Liste. Das ist definitiv bei Nähe und ja. Distanz, ist, haben wir über die Jahre auch wirklich
2: gelernt. Und auch also, immer wieder begegnet es einem. Ja. Was kein Grund ist, nicht trotzdem das Abenteuer zu wagen.
1: Genau, richtig. Ja, dann werden wir am Ende. Wow, wir am Ende. Vielen, vielen lieben Dank ja, das für das schöne
2: Interview. Sehr, ja,
1: sehr spannend. Da werden wir jetzt lange drüber nachdenken.
2: Sehr gern. Dann viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin.
1: Ja, danke schön. Bis bald hoffentlich. Ja. Bis bald. Tschüss. Ja, wo fangen wir nur an? Na, das ist die Frage. Wir waren unglaublich positiv überrascht davon, dass Raul so offen und ehrlich uns gegenüber war und dass er über doch so viele private Sachen gesprochen hat und aus seiner Kindheit geplaudert hat. Oh ja. Und vieles ist nach dem Interview eigentlich erst so richtig in unseren Köpfen angekommen. In dem Interview selbst haben wir gar nicht so richtig darüber nachdenken können, was eigentlich gerade gesagt wurde und wir haben danach so viel darüber gesprochen und hm. Auf jeden Fall. Nachgedacht, nachgedacht und nachgedacht. Und ja, warum ist das nur so?
0: Naja, auch viele Fragen und Gedanken, die kamen ja auch erst dann später, worüber wir geredet haben.
1: Ja, wir sind sehr dankbar für den Input, den wir von Raul bekommen haben und hoffen, dass es euch genauso ging wie uns. Und ja, Genau, ja, so
0: wie Christi es euch gerade gesagt
1: hat, dass wir hoffen, dass es
0: euch natürlich genauso ergangen ist und es euch genauso berührt hat. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir den einen oder anderen in seiner Ansichtsweise vielleicht dazu anregen konnten, sich selbst mal zu analysieren, vielleicht auch mal ein bisschen kritisch sich selbst zu analysieren um herauszufinden, warum einige Gedanken von uns in den Köpfen so festgefahren sind, anstatt sich in eine Situation zu begeben und Raum für neue Strukturen zu schaffen. Ähm, ja, denn nur so können wir anfangen, die Barrieren im Kopf zu überwinden und
1: auch künftig zu handeln. Eine Sache, die wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen wollen, ist das Thema Berührungsängste. Katrin, was sind denn deine Gedanken zu diesem Thema, nachdem Raul das im Interview so erklärt hat?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Ich habe darüber eine Weile nachgedacht, weil ich bin ja früher durch das inklusive Ferienlager schon recht früh mit äh, Menschen in Berührung gekommen, die eine körperliche oder auch eine geistige Behinderung hatten. Und trotzdessen habe ich vom Gefühl her noch immer Berührungsängste, dieses Wort, ähm, bei Menschen mit Behinderung, die ich nicht persönlich kenne oder wo mir das Krankheitsbild auch unbekannt ist. Und Aber wie Raul erwähnte, da entstehen Ängste, aber das ist vielleicht auch eher das falsche Wort. Ich habe darüber sehr lange nachgedacht und würde es wahrscheinlich auch eher so von meiner Seite aus Distanzware nennen. Im Kopf habe ich das jedenfalls. Und da habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt das? Weil eigentlich würde ich mich selber als einen offenen Menschen beschreiben.
1: Ja, ja, Katrin guckt mich fragend an. Ja, sie ist ein, sie ist doch ein sehr offener Mensch. <lacht> Dankeschön. Ähm, und
0: ich habe ja auch zahlreiche Be Begegnungen mit Menschen mit Behinderung. Und das ist für mich vollkommen normal, denn sie gehören in meinem Leben zum Mittelpunkt. Und ich habe mich nach dem Interview dahingehend sehr lange reflektiert und arbeite weiter an mir und diesem Gedanken, um diese Distanz noch durch weitere Begegnungen zu brechen. Ja, wie ist es denn bei dir? Was haben denn dieses Wort, was haben Rauls Worte bei dir ausgelöst? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe im Interview ja schon, war das schon so ein Aha-und-Wow-Effekt gewesen, ähm, Allerdings ist es bei mir eher, dass es die, die Definition des Begriffes ausschlaggebend war. Ich hatte, es ist so wahr, dass das Wort Angst wirklich das mhm. falsche Wort ist. Mhm. Ich finde, es sollte und müsste eigentlich eher mit dem Wort Unsicherheit ja. ersetzt werden. Ähm, und dann bin ich in meinem Gedankenkarussell darauf gekommen, dass wir generell dazu neigen, ähm, Begriffe zu benutzen, wo man die Definition dahinter gar nicht kennt. Man man wählt Wörter sehr leichtsinnig, ähm, ohne tatsächlich darüber nachzudenken, was das für eine Bedeutung hat, dieses Wort. Und ich finde, es ist so, Berührungsangst ist so leicht dahergesagt. Ähm, Dabei hat es so eine starke
0: Ausdruckskraft.
1: Ja, total. ja, ja Genau, Angst. genau. Ja. Aber wovor hat man denn Angst? Man hat ja gar keine Angst. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist ja eher eine Unsicherheit. Und dann bin ich halt darauf gekommen, dass ich gedacht habe, könnte es vielleicht daran liegen, dass wenn man sagt, man ist unsicher, dass man sich dann eine Schwäche eingestehen würde, womit die meisten Menschen ja aufgrund des Egos ja doch Probleme haben, zu sagen, ich bin unsicher, ähm, das ist ein Schwachpunkt. Und man mhm. neigt dazu lieber zu sagen, ach, ich habe Berührungsangst und tut das einfach so ein bisschen ab. Ne? Anstatt einfach sich so ein bisschen selbst zu reflektieren und habe mir fest vorgenommen, in Zukunft nicht nur mich selbst, sondern auch meine Mitmenschen, so ein bisschen bewusster auch darauf anzusprechen, wenn sowas passiert und zu sagen, bist du dir sicher, dass du dieses Wort dafür wirklich wählen möchtest oder ähm, reflektier dich vielleicht ein bisschen selbst, bist du nur unsicher und möchtest du es dir nicht eingestehen. Das ist ja auch immer so wieder eine schmale Grenze, die man da hat, ne? den Menschen noch nicht so nahe zu treten, kommt natürlich auch drauf an, mit wem man spricht. Dir könnte ich das ständig sagen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob du mir das jetzt übel nimmst. Würde ich nicht. <lacht> Aber ja, das war so der erste Gedanke, den ich tatsächlich hatte. Diese Selbstreflexion, was sage ich da, ist mir bewusst, was ich da sage. Weil, ja, was Raul schon gesagt hat, Angst ist totaler Quatsch. Weil wovor habe ich denn Angst? Das ist ja Blödsinn. Angst habe ich, wenn mir jemand mit dem Messer hinterher rennt. Dann habe ich
0: Angst. Oder wenn, ein, wenn dir ein Löwe begegnet.
1: Begegnet ich mir nicht täglich, aber okay. Okay, okay, ja, okay der Messerstecher ja jetzt auch nicht, aber <lacht> naja, jeder so, wie er kann, ne? Ich höre zu so viel True Crime. <lacht> okay. Aber ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Und ansonsten gehe ich natürlich auch voll mit, was Raul gesagt hat, dass hm. es definitiv auch an den Begegnungen liegt, die man nicht hat, weswegen man einfach unsicher ist. Und ja, vielleicht denkt ihr jetzt an der Stelle ja auch mal darüber nach, wie ihr denkt und was euer Begriff ist, seid ihr habt ihr Angst oder seid ihr einfach nur unsicher, weil ihr einfach keine Begegnungen mit Menschen mit einer Behinderung habt oder hattet? Und vielleicht lockert das auch schon wieder so ein bisschen auf, dem Ganzen offener gegenüberzutreten. Mhm. Was wir auch ganz wichtig fanden und was auch direkt im Interview ein Catcher war, mhm. war, dass Teilhabe und Teilgabe gleich Teil sein bedeutet. Und das war Wahnsinn. Es war unglaublich. Gleich ins Herz. Voll. Ja. Und
0: ja, und ich, also, wir finden es auch wichtig, es auch nochmal auszusprechen, um es auch nochmal deutlich ins Bewusstsein zu bringen, wie Raul es gerade formuliert hat, weil Teilhabe ist der Mensch mit Behinderung möchte daran teilnehmen. Teilgabe, der Mensch mit Behinderung wird mit einbezogen, und Teilsein, es sind alle mit dabei und sie sind im Sein. Genau. Ja und es ist jeder von uns und das ist das Wichtige, kann dazu beitragen, jeden Menschen ungeachtet seiner Sexualität, Religion, Geschlecht, Hautfarbe und sichtbarer oder unsichtbarer Behinderung im Teilsein zu unterstützen und mitzunehmen.
1: Ja, natürlich, es hat ja auch jeder das Recht darauf, Teil von etwas zu sein. Genau. Mit diesem Beispiel, mit dem Kino oder dem Theater, nur einen Platz bereitzustellen, dass mhm. ein Mensch mit Behinderung, mit Rollstuhl, in ein Kino kommt oder in ein Theater kommt, hat mit Teilsein eigentlich wenig zu tun. Teilsein ist wirklich die Bedeutung, auf der Bühne zu sein oder auf der Leinwand zu sehen, zu sein. <lacht> mhm. Und das hat bei uns auch ähm, sehr viel ausgelöst, weswegen wir jetzt auch ab sofort eigentlich weniger von Teilhabe sprechen, sondern wirklich bewusst von Teilsein, Teil vom Großen und Ganzen zu sein. Oh,
0: das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich oh, das hast du gerade wirklich, oh, das hat auch Gänsehaut.
1: Ja. <lacht> Danke. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Und jetzt wollen wir rüberrutschen zu den Sozialhelden. Genau. Wollen euch wollen noch ein bisschen Podcast-Zeit dafür nutzen, euch die Sozialheldinnen und ein paar Projekte vorzustellen. Katrin, Bühne frei. Oh. Weil begonnen hat alles
0: durch die Sozialhelden. Und durch eine Aktion im Jahr 2004 über den Radiosender Fritz wurde 2004 eine Aktion gestartet. Die Suche nach dem Super-CV. Für Raul. Und schlussendlich war das auch der Startschuss, warum Raul und sein Cousin Jan den Verein, die so Sozialhelden, gründeten. Und die Aktion war natürlich ein voller Erfolg und tatsächlich wurde der Gewinner auch Rauls Zivi. Finde ich total klasse. Ach cool. Ja, ist total cool. Und Sozialhelden, die waren dann geboren, weil Raul und Jan sich dachten, das geht noch größer. Doch tatsächlich, das geht noch größer und sie haben dann 2019 den Verein Sozialen Helden, den gemeinnützigen Verein Sozialhelden in Sozialheldinnen umbenannt. Umgetauft. Und umgetauft, genau. Und ist über die Jahre zu einem sehr großen Netzwerk an Freiwilligen mit oder ohne Behinderung gewachsen, die sich in vielen eigenen sozialen Projekten und natürlich auch in politischen Kampagnen engagieren, sehr erfolgreich engagieren. Und warum sie sich die Sozialheldinnen genannt haben, das möchte ich euch gerne von der Webseite zitieren, weil ich es wirklich total klasse finde... <lacht> Und zwar, damit soziales Engagement Spaß macht und das nötige Augenzwinkern hervorruft, braucht es ein Fünkchen Ironie, ein bisschen um die Ecke denken, einen Tick andersherum und vor allem einen provokanten Namen. Für uns kann jeder Sozialheldin sein, denn in jedem Menschen schlummern verborgene, herausragende Kräfte. Diese zu nutzen, um anderen Gutes zu tun und dabei Aufmerksamkeit zu erregen, laut zu sein, gesehen zu werden, das macht die Sozialheldinnen aus. Der Name ist dabei Mittel zum Zweck. Und Sozialheldinnen sensibilisieren Menschen, Institutionen und Unternehmen auf Menschen mit Behinderung als Zielgruppe und unterstützen dabei viele verschiedene Produkte und Dienstleistungen wahrzunehmen und mitzudenken. Da möchte ich noch einmal kurz auf die Webseite verweisen. Der Abbau von Barrieren und die dadurch verbundene neue Zugänglichkeit ist ein Menschenrecht, was nicht nur behinderten Menschen zugutekommt. Ja, und jetzt wird Chrissy euch noch fünf Projekte vorstellen.
1: Genau, und zwar fangen wir mal an mit der Wheelmap. Mhm. Das ist wohl das bekannteste Projekt. Das war auch das erste Projekt, was ich kannte, bevor ich Raul Krauthausen kannte.
0: Aber sie ist auch wirklich sehr bekannt.
1: Ja, weil wir sie halt ja auch im Alltag ja. nutzen als genau. Assistenten. Und äh, die App ist eine Karte, wo man weltweit rollstuhlgerechte Orte wie zum Beispiel Restaurants, Hotels, Behörden, Verkehr und Toiletten finden kann und selbst diese Orte auch via eines Ampelsystems eintragen kann. Es ist also von Nutzern für Nutzern und es ist auch ganz wichtig, dass auch ganz, ganz viele mitmachen, damit das noch weiter Wachsen kann. Wachsen kann. Danke, Katrin. Immer wieder gerne. Die App gibt es seit 2010 und ist in 33 Sprachen verfügbar. Wow. Kostenlos für Android und iOS. Ich nutze diese App übrigens auch. Und wenn ich sehe, dass es irgendwo barrierefrei ist oder teilweise barrierefrei ist, dann tage ich das auch ein. Also fühlt euch angehalten ich werde das
0: nachholen und die App jetzt nachträglich gleich auf mein Handy.
1: Du hast die nicht nein. auf deinem Handy?
0: Nein, ich habe darüber gerade nachgedacht und mir war so, nein, ich habe die App nicht. Ich glaube, ich hatte sie auf meinem alten Handy.
1: Wir verraten es keinem.
0: Ja, <lacht> ihr <lacht> hoffentlich auch nicht.
1: <lacht> Dann auf jeden Fall noch das Projekt Die Neue Norm. Das ist ein Online-Magazin inklusive Newsletter und mit dazugehörigem Podcast, wofür wir jetzt einfach mal Werbung machen wollen, <lacht> den könnt ihr ebenfalls auf der Seite dieneuenorm.de hören oder halt auch bei Spotify, Apple und so weiter. Kurz gesagt geht es um Disability Mainstreaming, also darüber, dass das Thema Behinderung in einem neuen Kontext direkt in den Mainstream, also in die Mitte der Gesellschaft hineingebracht wird. Deswegen unterstützen wir das auch sehr gerne, weil das ja auch unser Ziel ist. Ja, ganz genau. Das dritte Projekt sind die Leitmedien. Ein Online-Portal, das Journalistinnen und Journalisten zur klischeefreien Berichterstattung über Menschen mit Behinderung sensibilisieren möchte und soll. Die Leitmedien bieten Tipps und sollen Floskeln und Klischees ein, ein Ende setzen. Und es gibt seit 2013 Workshops für Medienschaffende mit dem Fokus auf Sprache und Bilder über Menschen mit Behinderung und Barrierefreiheit der Medien. Ganz wichtig, weil, da hatten wir ja auch im Interview ganz kurz über die Morde in Potsdam gesprochen, da schließt sich der Kreis dann wieder, könnte sich noch immer der größte Teil der Presse ein Beispiel daran nehmen und an so einem Workshop mal teilnehmen. Projekt Nummer vier, die Andersmacher. Ein Projekt, was wir super cool finden. Es sind natürlich alle Projekte super cool, aber das sind sehr viele und wir können ja nicht alle vortragen und wollen aber ganz besonders dieses noch nennen. Denn es geht um darum, den Jugendlichen Mut zu machen, vor allem, wenn sie Gedanken haben wie, das schaffe ich niemals oder wenn auch von außen gesagt wird, das wirst du niemals schaffen oder erreichen und so deprimierende Stimmung entsteht. Hier geht es also vor allem darum, dass sich untereinander ausgetauscht wird und auch dort Vorbilder agieren, die halt Mut machen sollen. Was wir auch schön finden, weil von Mensch zu Mensch, das ist ja auch immer das nächste wo man sich auch Tipps holen möchte. Oder? Man unterstützt sich einfach auch ganz anders. Ja, natürlich. Und wenn halt aus Erfahrung gesprochen wird, ist es ja auch immer noch was ganz anderes. Man fühlt sich ja verstandener, wenn jemand die Erfahrung schon gemacht hat ne? und durch Mut machen etwas erreicht hat. Deswegen auch die gute Vorbildfunktion. Und ganz zum Schluss finden wir auch ganz klasse die WeRamp. <lacht> Auf der Seite WeRamp.de könnt ihr Rollstuhlrampen erwerben. Und da es uns ja im Alltag immer wieder vorkommt, phänomenal, dass es immer noch so viele Gebäude gibt, Cafés, Restaurants, Friseure, okay. Kosmetikstudios, die nicht barrierefrei sind, finden wir das ganz toll. Und finden das Inhaber und Betreiber vorsichtig ausgedrückt, nein, eigentlich nicht, ähm, eigentlich dazu gezwungen werden sollten, so etwas zu haben. Es ist mittlerweile eine Pflicht. Ja, es sollte definitiv eine Pflicht sein und wer es nicht hat, sollte Strafe zahlen. Auf jeden Fall, wenn es natürlich nicht gerade 20 Stufen sind, was natürlich mit einer Rampe nicht zu überwinden wäre, <lacht> davon natürlich ausgenommen, aber prinzipiell eine Stufe oder zwei Stufen ähm, ist mit so einer Rollstuhlrampe zu überwinden und das und das ist so einfach. Ja, und es tut auch niemandem weh und genau. es ist auch kein finanzieller Ruin, so eine Rampe zu besitzen. Mhm. Und es ist ja auch nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch Kinderwagen oder auch mit einem Rollator ist es einfacher, so einer Rampe hochzukommen als Stufen. Mhm. Daran sollte man vielleicht auch denken, es generell barrierefrei zu gestalten. Da
0: hat jeder seinen Nutzen davon, finde ich. Also das ist so...
1: Ganz genau. Sollte
0: jeder mal für sich nachdenken, der ein
1: eigenes Geschäft oder Restaurant oder Funk whatever, Wasser. genau. Uns war es also abschließend dazu, wir haben die Projekte jetzt natürlich ein bisschen kurz vorgestellt, aber wir haben uns gedacht, wir wollen wenigstens ein bisschen was dazu sagen und vorstellen und eben auch zu den Sozialheldinnen, weil es uns sehr am Herzen liegt. Und selbstverständlich werden wir alle Projekte von
0: Sozialheldinnen und von Raul in der Folgenbeschreibung verlinken, über die Chrissy gerade gesprochen hat. Und auf der Webseite von raul.de findet ihr ein Newsletter, den wir euch nur wärmstens ans Herz legen können, um euch über die neuesten Geschehnisse informieren zu lassen. Spannend zu wissen, was da so passiert in der Welt. Auf jeden Fall. Und Surprise, Surprise. <lacht> Es wird ein Gewinnspiel geben, äh, wo wir Kinderbücher für Inklusion verlosen wollen, äh, weil wir uns auf Rauls Empfehlung gedacht haben, dass man den Kleinsten unter uns Inklusion
1: so spielend näher bringen kann. Ja, und vor allem den Kitas und vielleicht ein paar Pädagogen oder Eltern, mm -hmm. die an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten und haben uns deswegen gedacht, dass wir... Anstatt jetzt einfach einen Link in den Show Notes zu packen oder es bei Instagram zu teilen, verlosen wir einfach ganz viele verschiedene Bücher. Also folgt uns auf Instagram, damit ihr die News dann mitbekommt. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook. <lacht> ja, also folgt uns auf jeden Fall, wo auch immer, damit ihr dann die News mitbekommt, wann es mit dem Gewinnspiel losgeht und ja, Außerdem findet ihr uns auf www.zeitgeist-der-inklusion.de Da werdet ihr auf jeden Fall auch über alle Neuigkeiten informiert. Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr uns auf irgendeinen dieser Kanäle abonniert. <lacht> <lacht> Denn auf unserer Webseite findet ihr auch alle Links zu allen anderen Seiten. Außerdem findet ihr allerdings nur auf unserer Homepage die Skripte zum Nachlesen. Es ist uns sehr wichtig, auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen, dass Skripte im Alltag normal werden sollten, damit die digitale Barrierefreiheit zur Normalität wird. Uns fällt immer wieder auf, dass es so viele Podcasts gibt, die ihre Folgen nicht transkribieren und... Hoffen immer, dass der ein oder andere Podcaster, der das hört, sich eines Tages dazu entschließt, das umzusetzen. Es ist ein bisschen Arbeit, das wissen wir und dank unseren Freunden, die uns da unterstützen, würden wir das alles zeitlich auch nicht schaffen. Aber das ist es auf jeden Fall wert, denn die Folgen zu digitalisieren und in Schriftform bereitzustellen, sollte das Normalste der Welt sein. Eigentlich schon. Außerdem gibt es unsere Gruppe, den Inklusionstalk bei Facebook. Da könnt ihr über unsere Themen diskutieren, unsere Folgen diskutieren, mit den Gästen kommunizieren, außer natürlich Raul, das schafft er zeitlich natürlich nicht. <lacht> Aber dafür stehen wir ja zur Verfügung, um euch eure Fragen zu beantworten. Genau, hinterlasst uns gerne wie schon bisher konstruktives Feedback,
0: bewertet unseren Podcast bitte bei Apple, darüber würden wir uns nach wie vor wirklich unglaublich freuen und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns natürlich auch sehr gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zu unseren Privataccounts, wir freuen uns über jede Nachricht, die von euch kommt. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion gerne bei uns erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns an. Wir beißen nicht. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir beißen nicht. Beißt du? Nein. Alles klar.
0: Damit beenden wir diese Folge.
1: Nein, ich wollte noch was sagen. Ach so. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ganz viele Informationen bieten konnten, euch noch mehr Einblick in das Thema Inklusion geben konnten. Und wir hoffen natürlich, dass all die Projekte, die wir euch vorgestellt haben, euch mindestens genauso interessieren wie uns und ihr da mal vorbeischaut und euch einfach allgemein ein bisschen weiterbildet. <lacht> Damit schließen wir diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!